0: Hello à tous, ici Daniel Duchesne et vous écoutez la chronique du Rendez-vous Marketing, le podcast qui vous aide à générer de la croissance pour votre activité grâce au marketing digital. Toute l'année dernière, je vous ai publié une chronique bimensuelle dans laquelle je vous ai partagé mes dernières trouvailles et astuces en publicité Facebook, les actualités chaudes de la publicité digitale, ainsi que mes réflexions du moment sur des sujets comme l'entrepreneuriat, l'organisation ou même le développement personnel. Et cette année, j'ai décidé de revoir un peu le format et plutôt de le centrer sur moi et sur l'agence DHS Digital que vous connaissez sûrement. J'ai vraiment envie que la chronique devienne une sorte de journal intime que je vais rendre public et dans lequel je vais vous faire un point sur notre évolution mois par mois. Je partagerai ce qu'on a mis en place pour développer l'agence, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché, ainsi que les leçons que j'en retire. Il y aura des leçons business, des leçons marketing et des leçons personnelles. L'idée, c'est vraiment de vous plonger avec le plus de transparence possible dans le développement d'une jeune entreprise. Et je vous propose de démarrer ce nouveau format par un bilan complet de l'année 2021 et les objectifs qu'on s'est fixés pour 2022. Avant de commencer, si vous vous attendez à entendre des chiffres précis sur notre chiffre d'affaires, sur nos marges et sur notre bénéfice, eh bien je vais vous décevoir parce que ça ne sera pas le cas. Je vous expliquerai d'ailleurs après pourquoi j'ai toujours un peu de mal à m'exprimer là-dessus. Par contre, je vous partagerai toutes les évolutions, les réussites, les échecs et la méthodologie que j'emploie depuis un an pour fixer mes objectifs sur une année et les atteindre. Je propose qu'on commence par les objectifs que j'avais fixés en 2021 et que j'avais d'ailleurs publié dans la première chronique de l'année 2021. J'avais fixé à ce moment-là 5 objectifs donc pour la partie pro bien sûr. Le premier objectif c'était d'augmenter le chiffre d'affaires de l'agence DHS de 80 C'était un objectif qui à l'époque me semblait plus réaliste que celui de l'année passée parce que je m'étais fixé je pense faire x3 ou x4 donc c'est un objectif assez ambitieux. Cette fois-ci, j'avais quand même baissé l'ambition. Mais je voulais quand même qu'il y ait un certain challenge pour atteindre l'objectif. Évidemment, le chiffre n'est pas sorti comme ça de mon chapeau. J'avais d'abord fait des, des, des simulations avec mon business plan en fonction du nombre de clients qu'on aurait, du forfait moyen par, par client et toute une série de d'indicateurs que j'avais fixés au départ pour vraiment avoir un chiffre d'affaires global et qui devait correspondre à une augmentation du chiffre d'affaires de l'année d'avant. Ça, c'était le premier objectif. Le deuxième, il concernait mon blog. Donc, vous savez que j'ai un blog depuis plusieurs années et ce que je voulais pour cette année, c'est encore renforcer le blog et faire en sorte qu'il y ait plus de visiteurs. L'objectif que j'avais fixé pour le blog, c'est dès qu'il y ait 175 000 visiteurs chaque mois en récurrent. Donc ça, ça me paraît, c'était plutôt ambitieux parce que de base, j'étais plutôt sur euh, environ 120 000, 130 000 euh, visiteurs par mois à la fin de l'année 2020. Donc, je me dis, si on arrive à 175 000 en 2021, je serai très content. Et pour info, j'avais déjà publié plus de 125 articles en à peu près 3, 3 ans, 3 ans et demi, je ne sais plus exactement, donc on va dire 3 ans. Et ben là, vous allez voir ce qui s'est passé en 2021 réellement. Le troisième objectif que j'ai fixé, c'était justement un objectif par rapport à ce podcast. Donc le podcast, je l'avais lancé en juillet 2020. Donc quand j'ai fixé l'objectif en 2021, le podcast avait plus ou moins 6 mois et il y avait environ 4-5 000 écoutes par mois, donc c'était déjà pas mal. Et mon idée, c'était qu'à la fin de l'année, on soit plutôt sur une, un nombre d'écoutes mensuelles de 20 000 écoutes. Le quatrième objectif que j'ai fixé, c'était d'augmenter la taille de ma newsletter hebdomadaire. Donc fin 2020, je pense qu'on était plus ou moins 20 000 dans la newsletter. Et l'idée, c'est qu'en fin 2021, je voulais qu'il y ait environ 35 000 abonnés à la Donc c'est une belle croissance de 75 Et le dernier objectif, c'était plus un objectif de fun et qui était quand même lié au pro, c'était de pouvoir avoir l'opportunité de voyager 30 jours, même avec le Covid-19 et même sans vaccin. Voilà, maintenant vous connaissez les objectifs que j'ai fixés en 2021. Ce que je vais vous dire, c'est est-ce que j'ai atteint ces cinq objectifs Et ensuite, je ferai vraiment une rétrospective sur toute l'année qui a été écoulée, notamment les leçons que j'en ai retirées, mes plus grands échecs, des habitudes que j'ai cultivées, des choses que j'ai apprises, mes investissements, euh, l'évolution de mes perspectives et également l'évolution de mon rôle dans l'agence. Donc on va commencer par le premier objectif que j'avais fixé en 2021, donc rappelez-vous, c'était un objectif de chiffre d'affaires pour l'agence DHS. Donc l'idée c'est d'augmenter le chiffre de 80%, donc est-ce que l'objectif a été réalisé Non, il n'a pas été réalisé, on a fait une augmentation du chiffre de 60%, donc ça paraissait très peu parce que l'année précédente on avait fait une augmentation assez importante, je pense que c'était 150%, donc c'était quand même pas mal, mais évidemment le chiffre d'il y a deux ans était beaucoup plus bas que celui qu'on a fait en 2020. Donc évidemment le challenge pour 2021 était plus important malgré que l'augmentation n'était pas aussi forte que celle que j'avais connue auparavant. Donc 60%, franchement je suis content, j'aurais aimé évidemment faire mieux mais je suis content et en fait ce qui fait que le chiffre a augmenté de 60% c'est que d'un côté il y a une belle progression des ventes sur les activités de formation, donc les formations en ligne et c'est justement ce qui nous a maintenu dans les chiffres pendant 6 mois malgré le fait que la croissance de l'agence n'a pas été aussi soutenue. Moi j'avais des attentes importante par rapport à l'agence et malheureusement les 6 premiers mois n'ont pas été aussi bons que ce que je voulais mais les activités de formation fonctionnaient très bien donc jusqu'à les 6 premiers mois de l'année 2021 on était vraiment dans les chiffres. Puis après ensuite on a eu quelques soucis en cours de route Et ben justement, au niveau de l'agence, on a eu comme une évolution de notre portefeuille client, mais pas aussi importante que celle que j'avais en tête. Donc au total, on a eu 17 nouveaux clients qui ont en plus adhéré à notre nouveau fonctionnement, qui est justement de gérer des campagnes, mais aussi de faire le contenu. Mais on en a eu aussi 14 qui sont partis. Donc c'est quand même pas mal. Donc les causes sont multiples. Donc le fait que ce soit des collaborations de longue date qui devaient se terminer, donc ça devait arriver. Les problèmes qu'on a eu avec iOS 14, le multicanal parfois qui pose des problèmes parce qu'on ne le propose pas à nos clients. Et parfois, ben, l'herbe pouvait euh, sembler ou était plus verte ailleurs. Donc évidemment, ben, le fait de perdre des clients et en avoir euh, quand même des nouveaux, ça fait qu'on a quand même grossi, mais pas autant que ce que j'espérais, parce qu'on a eu des clients qui sont partis pour les raisons que je vous ai évoquées. Bien sûr, les les prestations qu'on a signées euh, étaient plus importantes que celles qu'on a perdues, donc malgré tout, on était en croissance, mais pas autant que ce que j'espérais. Donc aujourd'hui, on a un portefeuille de 20 clients, mais la différence par rapport à l'année dernière, c'est que nos clients actuels ont des objectifs bien plus ambitieux et sont prêts à mettre plus de moyens pour y arriver. Ça c'est le premier objectif, donc on a atteint à 81%, donc c'était euh, c'est déjà pas mal, mais bon, j'aurais voulu faire un peu mieux. Pour le blog maintenant, est-ce que j'ai atteint l'objectif des 175 000 visiteurs mensuels en récurrent Malheureusement non, donc euh, ça a été bah, peut-être mon plus gros échec de cette année, parce que le blog en fait, il a super bien euh, fonctionné justement bah, les six premiers mois de l'année, parce que vous le savez, on était tous confinés, donc de nombreuses personnes étaient sur internet et cherchaient à consommer du contenu. Et malheureusement, après le mois de, de juin, enfin, pas malheureusement, mais en juin, on a été déconfinés. Et surtout, euh, Google a fait une mise à jour importante de son algorithme et j'ai perdu beaucoup de positions sur les moteurs de recherche, si bien que mon trafic a été euh, diminué de 30-35% durant tout l'été. Puis après, il a encore remonté un peu en septembre, mais il n'a jamais vraiment retrouvé les niveaux qu'on avait en mars, avril, même un peu mai. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur 100 000 visiteurs par mois. C'est déjà pas mal, donc ça représente à peine 57% de l'objectif. En plus de ça, j'ai publié 20 nouveaux articles, ce qui fait qu'on a 145 articles au total sur le blog et en fait, que je me rends compte vraiment, c'est qu'il est de plus en plus dur pour moi de trouver de nouvelles idées et surtout de me positionner sur des nouveaux mots-clés. Donc bon, c'est comme ça. J'espère que cette année, ça ira un peu mieux. Le podcast. Donc le podcast, on a atteint 100% de l'objectif grâce à vous. Donc merci d'écouter le podcast et d'en parler autour de vous. Donc on a bien atteint les 20 000 écoutes mensuelles. Donc juste pour info, euh, on a vraiment bien démarrer l'année mais après on a eu une stagnation pendant 4 mois donc je pense mai, juin, juillet c'était, très, c'était vraiment le même et puis après en août on a eu une explosion alors que le mois d'août c'est le mois où tout le monde est en vacances et après on a continué à évoluer en septembre, octobre et euh, novembre pour vraiment atteindre les 20 000 écoutes mensuelles donc ça je suis super content et j'espère qu'on va continuer la croissance du podcast d'ailleurs je vous en parlerai dans les objectifs de 2022 la newsletter donc là ça va aller plutôt vite on n'a pas atteint l'objectif on a seulement atteint 33% de l'objectif ce qui fait que aujourd'hui, dans la newsletter il y a 25 000 personnes ce qui fait qu'on a eu uniquement 5 5000 nouvelles personnes euh, dans la newsletter il faut savoir que tous les mois je supprime des personnes qui euh, Son d'un mais qui ne lisent pas les mails parce que si quelqu'un ne lit pas les mails je ne vais pas forcément lui envoyer des mails toute sa vie donc voilà malheureusement le, la croissance de l'unisateur n'a pas été assez forte pour compenser les personnes que je supprimais parce qu'elles ne lisaient plus mes mails donc voilà c'est un peu compliqué à trouver des explications pour l'instant je vais encore un peu creuser donc je suis un peu déçu par rapport à ça mais c'est comme ça et le dernier objectif de voyager 30 jours sur l'année, je l'ai atteint à 83%. Ça veut dire que j'ai fait 25 jours sur les 30. Et j'ai été 5 jours en Côte d'Azur, 9 jours à Marrakech, 7 jours au Workling en Provence, 2 jours à Annecy et j'ai même compté Paris, donc 2 jours à Paris. Je n'ai malheureusement pas fait les, les voyages que je voulais faire à Barcelone, Madrid et Bordeaux. Donc on verra pour l'année prochaine. Voilà, ça c'était pour 2021, donc finalement une bonne année, c'était une année où j'ai vraiment senti qu'il y avait des montagnes russes, des hauts, des bas, pas mal de problèmes qui sont arrivés en fin d'année. Je vais vous en dire un peu plus juste après. Mais globalement, je suis content de l'année, même si si on regarde vraiment les objectifs que j'ai fixés, la plupart n'ont pas été atteints. Mais la plupart ont été atteints à... au moins donc je suis assez content et pour newsletter et le le blog ben c'est là où j'ai mes plus grosses déceptions parce que honnêtement je ne m'attendais pas et je pensais qu'il y aurait vraiment une progression comme on a eu les années précédentes ce qui montre que je dois peut-être un peu revoir la stratégie pour l'année 2022 et après. Je propose maintenant une rétrospective sur l'année 2021 et là j'ai vraiment envie d'être plus personnel sur ce qui s'est passé dans mon année donc je vous disais que ça a été globalement une bonne année mais ça a été une année qui a été difficile du point de vue je dirais émotionnel, tout simplement parce que en un an, mon rôle a énormément évolué au sein de mon entreprise. Donc déjà, d'achat Digital est passé de trois personnes, dont moi, à sept et continue de grandir. Donc mon rôle, évidemment, il a évolué. Avant, j'étais encore très... Euh dans l'opérationnel, je n'avais pas autant de management à faire, donc aujourd'hui, mon rôle est différent parce que justement, je fais moins d'opérationnel, je fais moins de gestion de campagne. Par contre, je fais beaucoup plus de management, je dois faire de la stratégie, je suis le porte-drapeau de la marque et donc je dois être présent sur les réseaux, je dois faire attention à ce que je dis. Donc, il y a pas mal de choses qui ont changé qui font que j'ai eu du mal à m'adapter dans ce nouveau rôle euh, auquel je n'étais pas totalement prêt et c'est normal hein, de ne pas être prêt quand on est entrepreneur, c'est ça le but, c'est qu'on ne peut pas être prêt avant de passer à l'action, il faut passer à l'action même si on n'est pas prêt et donc ça évidemment je l'ai vraiment plus ressenti cette année sur le fait que je n'étais pas encore prêt euh, à être vraiment chef d'entreprise et bien gérer ce rôle-là. Puis après moi-même, en devenant chef d'entreprise, je me dis mais qu'est-ce que c'est ce rôle, qu'est-ce que je dois faire exactement, Euh, quelles sont les qualités que je dois avoir, est-ce que je je suis la bonne personne pour faire ce rôle-là Donc évidemment je me suis posé pas mal de questions et je me suis même demandé, ben finalement, est-ce que c'est ce que je veux Parce qu'en fait, je me comparais toujours à la personne que j'étais il y a deux ans, c'est-à-dire un indépendant, un créateur de contenu, donc je pouvais travailler d'où je voulais. Euh, je faisais aussi ce que je voulais de mes journées, je n'avais pas vraiment d'obligations sur mes horaires, en tout cas beaucoup moins que maintenant. Aujourd'hui, mes journées sont très carrées, sont très, euh, très organisées, très militaires. Donc ça, c'est quelque chose vraiment qui a changé par rapport aux années précédentes. Et je me suis beaucoup posé la question de est-ce que c'est ce que je veux Et oui, évidemment, c'est ce que je veux, mais quand même, je me suis posé beaucoup ces questions-là vu que mon, vu qu'encore une fois, mon rôle et ma, ma situation personnelle a beaucoup changé. Puis après, il y a la posture de leader qui une posture qui n'est pas simple à adopter mais qui n'a pas non plus été simple pour moi de l'adopter parce que naturellement je ne suis pas un, un leader, en tout cas je n'ai jamais considéré que j'étais quelqu'un qui, est, euh, qui va mener le groupe, qui va euh, inspirer les autres, qui va les pousser à se dépasser, j'ai toujours eu du mal à élever la voix à être ferme, à montrer la bonne direction à avoir vraiment confiance en moi et vraiment donner au, envie aux autres d'avoir confiance en eux et donc c'est vrai que cette posture de leader j'ai eu du mal à l'adopter parce que ça demande vraiment de contrôler ses émotions, de motiver les gens, de régler des problèmes du quotidien constamment, ça peut être des absences, ça peut être des maladies, ça peut être des frustrations, donc il y a vraiment ce, ce, ce rôle de toujours, toujours euh, gérer des imprévus, des situations négatives et ça j'avoue que j'ai eu du mal à, à assumer ce rôle et vraiment être stable dans ma tête et me dire voilà c'est normal, euh, c'est des choses du quotidien et il faut s'y habituer. Pareil pour tout ce qui est cohésion d'équipe, j'ai eu du mal à vraiment créer une bonne cohésion d'équipe, en tout cas au début, maintenant ça va beaucoup mieux et euh, vraiment éteindre des incendies, vraiment toutes ces choses-là, ce sont des choses euh, que l'on doit faire en tant que leader. Je pense que les chefs d'entreprise savent de quoi je parle et ça, ça n'a pas été facile parce que je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant de, de challenge à être un leader et à être un chef d'entreprise. Donc ça, ça a vraiment été ma grosse difficulté de cette année, c'est le changement dans mon rôle. Après, il y a d'autres choses, il y a aussi vraiment une évolution dans mes perspectives et c'est là que je voulais en venir, c'est finalement... Est-ce que j'aime assez ce que je fais pour accepter les problèmes du quotidien et me dire que c'est quelque chose que je vais inévitablement vivre dans mon aventure entrepreneuriale La réponse, c'est oui, évidemment. Mais encore une fois, c'est des questionnements qui sont venus dans ma tête. C'est est-ce que vraiment gérer des problèmes, gérer des imprévus, euh, devoir faire des longs horaires, euh, assumer une certaine pression, est-ce que c'est ce que je veux quand je regarde sur le long terme, oui, parce que je sais que si je reste indépendant et que je fais un peu ma vie de mon côté, que je travaille quelques heures par jour, je sais que je me sentirai pas euh, « fulfilled », je sais pas comment on dit en français, mais vraiment épanoui. Et donc du coup, je sais que ces difficultés-là que j'ai maintenant m'apprennent plein de choses et me permettent d'évoluer et je sais que plus tard, je serai bien plus épanoui. Euh, mais là, aujourd'hui, finalement, c'est une pression que je dois gérer, qui n'est pas facile, mais à laquelle je suis beaucoup plus habitué qu'il y a un an, ça c'est sûr et certain. Euh, je pense aussi que euh, quand on est entrepreneur, il faut vraiment euh, comprendre que ce qui est le plus important, c'est qu'il faut aimer le voyage plutôt que la destination. Donc voilà, tout ça pour dire qu'être entrepreneur, c'est très dur. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut contrôler ses émotions. Il faut vraiment voir ça comme un, un long marathon plutôt qu'un sprint. Sinon, ben, rapidement, on peut tomber en burnout. Parlons maintenant de mes cinq plus grandes leçons en 2021. Donc, euh, comme chaque année, en fait, je prends le temps de, euh, de lister toute une série de leçons que j'ai apprises. Donc là, j'en avais listé dans mon bilan une vingtaine. Là, je veux seulement vous en donner cinq qui me paraissent vraiment intéressantes de partager dans ce podcast. La première leçon, c'est de penser long terme et ne pas être trop focus sur les petits problèmes du quotidien. Ça, je vous l'avais dit, cette année, ça a été une année difficile pour moi parce qu'on avait pas mal de problèmes dans le quotidien, parfois qui dépassaient euh, DHS. Et comme il y aura toujours des problèmes en chemin, des obstacles et des objections, je pense que l'important, c'est toujours de garder en tête la vision long terme pour rester motivé et ne pas en fait être déprimé par tous les problèmes qui peuvent arriver tous les jours ou toutes les semaines. Et ça, j'avoue qu'il y a certains, certains mois où j'ai été dans un moins bon, euh, de, de moins bonne humeur parce qu'il y avait trop de choses qui s'accumulaient. Mais en réalité, ce n'était pas des choses qui étaient très graves, c'est juste que c'était toute une série de choses qui s'accumulaient et qui sapaient un peu mon moral. Mais en fait, à chaque fois que je repensais au long terme, je me disais, en réalité, ce n'est pas si grave que ça. Et c'est normal en fait, de vivre ces choses-là quand on est dans une aventure entrepreneuriale. Deuxième leçon, ça va aller très vite, pour moi la santé c'est au-dessus de tout, c'est au-dessus de l'argent, de la croissance, du nombre de clients, de ce que vous voulez Et ça je vous l'avoue bah, que je l'ai vécu, je n'ai j'ai pas, pas vraiment eu de problème de santé mais des personnes autour de moi euh, bah, ont eu des problèmes de santé Il y a eu aussi un décès dans ma famille donc ça n'a pas été facile et j'ai vraiment réalisé que tout ça finalement, la, l'argent, la croissance, ce n'est pas le plus important Le plus important c'est la santé donc faites attention à vous Troisième point, troisième leçon, ne pas penser aux problèmes plus de 24 heures à l'avance. Quand ils arrivent, on finit toujours par trouver des solutions. Ça vient de Ty Chris, donc un super entrepreneur qui a été interviewé par Pauline Lignot et en fait, quand il a dit ça, j'ai écouté l'interview, je pense, au mois d'août ou au mois de septembre, donc justement, des mois assez difficiles pour moi, et quand il a dit ça, j'ai vraiment eu cette réalisation de me dire, mais en fait, il a trop raison. Quand, on a un, pro- quand un problème va arriver ou euh, qu'on anticipe un problème qui pourrait arriver, ça ne sert à rien d'y penser tant qu'il n'est pas arrivé. Autant y penser un peu à l'avance mais pas besoin d'y penser 10 jours à l'avance, Non, en fait on est toujours stressé et on est toujours dans l'angoisse et en réalité la plupart des choses qu'on, euh, qu'on, a, qu'on a peur qu'elles arrivent, donc pour lesquelles on est angoissé, n'arrivent jamais. Donc du coup j'aime beaucoup cette, cette punchline on va dire de taille qui est de dire finalement arrêtez de penser à vos problèmes plus de 24 heures à l'avance. Quand ils vont arriver ben, vous serez là pour trouver des solutions. Quatrième leçon, plus tu es toi-même, plus les gens sont empathiques et plus tu es charismatique, ne te crée pas une vie et n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que j'ai noté dans mon bilan de l'année 2021 je voulais vous le partager parce que je me rends compte vraiment, plus je, j'évolue, pas seulement en tant qu'entrepreneur mais en tant que personne, eh bien plus, j'aime, plus j'essaye vraiment d'être moi-même et de ne pas cacher mes défauts ou de ne pas cacher ma personnalité. Je pense que votre personnalité, vos qualités, vos défauts, vous devez les mettre en avant d'une manière ou d'une autre parce que déjà les gens apprécient ça, ils, le, ils se rendent compte de ça et surtout vous apparaissez plus authentique plus confiant, de montrer vos défauts, d'être vous-même et ça vraiment ça vous permet d'être aussi plus charismatique donc franchement n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes et n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, c'est hyper important Cinquième et dernière leçon, ça va pas vraiment vous étonner, donc c'est entreprendre, c'est des montagnes russes et c'est justement comme ça que j'ai nommé mon année 2021, je l'ai appelé l'année des montagnes russes et quand on a constamment des hauts et des bas, il faut vraiment réussir à contrôler ses émotions pour réussir justement je vais, je vais lire un livre là-dessus de Gary Vaynerchuk qui s'appelle « Twelve and a Half » je pense, je ne sais plus comment il l'a appelé mais en tout cas c'est un livre sur les émotions dans les affaires et ça m'intéresse trop de le lire et de découvrir ce qu'il nous raconte parce que je me rends compte vraiment qu'être entrepreneur c'est aussi une histoire de, de, de contrôler ses émotions. Et autrement dit, il faut vraiment arrêter de tout prendre à cœur, prendre les choses personnellement, être trop attaché émotionnellement à des personnes, à des projets, à des clients parce que quand ça se termine et qu'on n'a pas forcément d'explications des explications qui peuvent être claires ou pas claires, en fait, on peut se torturer mentalement à ça et je trouve vraiment que le fait de se détacher un peu des choses et des gens, ça permet d'être en quand il y a des difficultés. Je vais maintenant vous partager mes trois plus grands échecs en 2021. En réalité, je vois que j'en ai noté quatre, donc je vais tous vous les donner et ça va aller plutôt vite parce que c'est des échecs, on n'aime pas trop en parler, mais je vais quand même vous en parler. Donc premier échec, c'est très simple, c'est plus un truc personnel, c'est que j'ai pas réussi à créer ce que j'appelle une routine matinale de champion chaque année je me fixe cet objectif de vraiment améliorer ma routine matinale elle est bien meilleure qu'à 3 ans c'est sûr mais malheureusement j'ai pas su faire tout ce que je voulais faire avec ma routine matinale donc certes je me réveille plus tôt que l'année dernière et j'ai pas forcément la fameuse routine matinale où on fait plein de trucs un peu de sport on lit on fait des choses vraiment intéressantes avant de travailler là j'avoue que j'ai pas vraiment réussi à le faire et euh, au moins, en fait, j'ai réussi, à, j'en parlerai après, à installer une sorte de routine de deep work euh, le matin, mais je n'ai pas vraiment réussi à améliorer ma routine matinale et avoir un truc plus, plus sain, plus posé euh, avant de démarrer la journée. Deuxième grand échec, ben c'est clairement c'est mon plus grand, je dirais, c'est qu'on n'a pas vraiment réussi à atteindre un portefeuille de clients chez DHS qui est supérieur à 30% clients. Donc du coup ça, je m'attendais à ce qu'on le dépasse, mais on l'a pas fait. On, comme je vous l'ai dit, on a eu beaucoup de nouveaux clients, mais on a aussi perdu quelques-uns. Donc malheureusement, euh, la croissance a été moins bonne que ce que je pensais. Donc euh, oui, ok, on a pu recruter, mais pas autant que prévu. Euh, pareil pour le chiffre d'affaires, il a augmenté, mais pas autant que prévu. Et euh, voilà, donc ça c'était pas simple euh, à, à accepter, on va dire. Mais bon, voilà, c'est la vie, et j'espère que cette année, ça ira mieux. Troisième euh, échec, c'est que je n'ai pas réussi. Enfin, je n'ai pas encore réussi à déconnecter mon activité le soir et les week-ends. Donc là, la cause, c'est très simple, c'est moi, c'est pas les autres. Donc j'ai pas. En fait, j'avais installé en début d'année une deuxième session sur mon ordi pour euh, bah, justement éviter de me connecter sur, sur Slack, dans les emails. Bon, cette deuxième session, j'ai arrêté de l'utiliser assez vite parce que j'avais la flemme de changer de session. Et par contre, par contre, j'ai réussi à euh, me discipliner pour ne pas utiliser mon téléphone le matin jusqu'à 10h. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est vraiment une habitude que j'ai prise, c'est-à-dire que quand je me lève le matin, j'arrête le réveil et je touche plus au téléphone jusque, euh, jusqu'à ce qu'il soit 10h du matin. Voilà, ça c'est euh, la déconnexion et vraiment je vais essayer de déconnecter un peu plus euh, les soirs et les week-ends. J'ai prévu de vraiment faire attention à ça parce que je suis peut-être meilleur qu'il y a un an ou deux, mais quand même le soir je peux pas m'empêcher de regarder mes mails et le Slack et ça c'est un peu dommage. Et le dernier échec, mais c'est pas trop grave non plus, c'est que je suis pas encore totalement détaché des comptes clients. J'aime pas dire ça comme ça, mais en en tant que chef d'entreprise, c'est un peu difficile tous les jours d'avoir ce réflexe de regarder les campagnes, d'être sous le Slack et de répondre alors que c'est pas forcément moi de le faire. Donc ça, c'est un peu de ma faute, on va dire, et j'essaierai de faire plus attention à ça dans le futur. Maintenant que je vous ai parlé de mes leçons et de mes échecs, je vais vous parler des habitudes que j'ai cultivées parce que chaque année, personnellement, j'essaye de cultiver des nouvelles habitudes et je trouve que c'est bien finalement de chaque année chercher à évoluer dans son son organisation, dans son quotidien, dans ses rituels et routines. Et moi, en fait, j'en ai adopté quatre la première c'est de me lever avant 7h30 du matin, ça je suis content, l'année passée j'étais plutôt tard en 2020 plutôt, j'étais souvent, je me levais souvent à 8h, 8h30, parfois à 9h, c'était très tard, donc là heureusement j'ai réussi à régler le problème. Deuxième habitude que j'ai créée, j'en ai beaucoup parlé sur le podcast, c'est les deep work, donc c'est-à-dire travailler tôt le matin, entre 8 et 10h du matin, sans interruption, sans email, sans slack, et ça je suis assez content parce que ça a vraiment permis d'augmenter ma productivité pas de téléphone avant 10h j'en ai déjà parlé et enfin le jeûne intermittent c'est quelque chose que je faisais déjà mais je ne faisais pas tous les jours non plus mais aujourd'hui pratiquement tous les jours à part parfois le week-end je ne mange pas de euh, 10h du soir à 13h le lendemain donc c'est quasiment 15h sans manger ça je suis assez content de ça et franchement j'ai toujours une bonne énergie malgré le fait que je fais un jeûne intermittent maintenant je veux parler de tout ce qui est euh, tout ce qui est apprentissage développement des compétences et livres que j'ai lus donc au total j'ai lu 22 livres sur l'année, je m'étais fixé un objectif de 25 livres mais bon c'est pas grave si je ne l'ai pas atteint, c'était pas vraiment le but et j'ai juste vous donner 4 livres qui, ont, qui m'ont vraiment été utiles cette année, ça va aller plutôt vite, le premier c'est The One Thing, c'est un très bon livre sur le business, sur la productivité, sur le fait de vraiment justement découvrir les choses les plus importantes à réaliser pour développer son business, donc vraiment faire preuve de priorisation. Deuxième livre, Traction. C'est un super livre justement quand on, a, quand on cherche à avoir de la traction dans son entreprise et qu'on cherche à développer la croissance de cette boîte, la structurer, l'organiser. Traction, c'est un très bon livre pour ça, pour, qui, a, qui est rempli de process pour euh, structurer une, une organisation qui, qui scale. Troisième livre, Measure What Matters. Donc, c'est un livre sur les OKR, donc la méthode de Google pour fixer des objectifs et des résultats clés. Donc C'est une méthode vraiment pour les entreprises qui veulent atteindre, certains objectifs et résultats et vraiment avoir un suivi euh, mensuel ou hebdomadaire ou même trimestriel de leurs objectifs. Je vous en parlerai justement à, à la fin de ce podcast. Et dernier livre que j'ai beaucoup aimé, c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Donc c'est l'art subtil de s'en foutre euh, en français. Très bon livre sur... Euh, ça peut être, je ne sais pas si c'est le, sur le bonheur, mais en tout cas sur le, c'est un, un livre de développement personnel qui vous donne des meilleures perspectives sur la vie, sur votre bonheur, sur vos accomplissements. C'est vraiment un livre hyper intéressant pour prendre des perspectives un peu différentes sur tout ce que vous avez toujours vécu ou entendu, euh, les schémas mentaux que vous avez pu développer avec le temps et qui ne sont pas forcément les bons schémas mentaux. Donc un très bon livre pour briser justement tous ces sché- schémas mentaux que vous pouvez avoir et qui ruinent un peu vos co- votre quotidien sans vous en rendre compte. Donc très bon livre, je vous recommande vraiment euh, très chaudement. Au niveau des formations, je vais aller très vite là-dessus. Donc euh, tous les tous les mois, j'essaie de suivre une formation. Ce n'est pas des grosses formations, mais ça me permet vraiment encore une fois d'améliorer mes skills. Et cette année, il y a deux formations que j'ai retenues qui, qui m'ont bien été utiles, en tout cas pour, pour DHS. La première formation qui m'a beaucoup aidé, c'est celle de Stan Lelou de Marketing Mania sur les plans de 90 jours. J'avais acheté sa formation il y a 2 ou 3 ans, mais je ne l'avais jamais vraiment suivie. Et cette fois-ci, je l'ai suivie et appliquée pour me fixer des objectifs trimestriels et un plan d'action. Deuxième formation, c'est celle de mon bon ami Alex Viseo qui s'appelle Fast and Focus. C'est aussi une formation sur la productivité, donc sur la productivité au quotidien et sur euh, sa méthode, on va dire, de création de contenu que je trouve plutôt intéressante. Donc c'est, une c'est une formation qui est assez courte à suivre, mais justement très intéressante pour gagner en productivité, être mieux organisé et avoir des meilleurs rituels pour votre organisation. J'ai aussi appris le tennis et le golf, ça c'est un truc que je, que je note dans mon bilan parce que bah, j'avais toujours eu envie de faire uh, des sports uh, comme ces deux-là. Donc le golf, je l'ai appris uh, à Marrakech quand j'étais uh, au Club Med et le tennis, bah, depuis quelques mois, je prends des cours, donc c'est comme ça que j'apprends. Et pour terminer cette rétrospective de l'année 2021, j'ai envie de vous parler de mes investissements que j'ai fait cette année. Donc chaque année, j'essaye de faire fructifier mon argent et j'ai investi cette année dans l'immobilier. C'est une première dans la bourse, ça j'avais déjà fait avant, et une première aussi dans les cryptos. Donc déjà, euh, j'ai enfin acheté un appartement euh, à XL, donc euh, une commune à Bruxelles, de 60 mètres carrés, donc je suis trop content. Là, je vais signer euh, l'acte, qui, bah, qui fait que j'aurai, l'acte authentique qui fait que j'aurai les clés de l'appartement dans quelques, dans quelques jours, donc je suis très content. Et ça a été aussi un projet bah, qui m'a pris pas mal d'énergie sur justement le dernier trimestre de l'année 2021. Ça, c'est le premier investissement, trop content Deuxième chose, c'est la bourse. Donc, euh, si vous, vous avez déjà entendu ma chronique de l'année dernière, je vous avais expliqué que j'investissais en bourse depuis quelques années. L'année dernière, enfin l'année 2020, pardon, j'avais investi 6 000 euros. Cette année, j'ai seulement investi 2 000 euros. Donc, j'ai été très flemmard, j'ai quasiment rien fait sur mon portefeuille, j'ai pas eu le temps de m'en, de m'en occuper. J'ai très peu, euh, bon, j'ai consulté, mais pas non plus euh, pas beaucoup. Et j'ai quand même une rentabilité à 12,44% sur l'année donc je suis plutôt content en sachant que la rentabilité du S&P 500 qui est euh, l'indice boursier des 500 plus grandes capitalisations américaines donc cet indice là a fait 15% de retour sur l'année donc je suis un peu moins un peu plus bas que le S&P 500 mais bon j'ai pas beaucoup travaillé si on regarde vraiment sur 5 ans j'ai quand même 60% de rentabilité donc je suis toujours assez content de ça au niveau de la bourse mais je le rappelle je suis quasiment jamais sur mon portefeuille et je je vous dirai après pourquoi je, je compte changer un peu ça Et enfin j'ai découvert l'univers des cryptos en toute fin d'année et j'ai investi 2500 euros euh, le 30 décembre 2021 donc j'ai vraiment terminé l'année en trombe avec ça. Et pour l'instant j'ai une rentabilité incroyable de moins 9,24% donc en fait j'ai investi, euh, c'est pas des conseils d'investissement je précise, ne ne, ne suivez pas ce que j'ai fait. J'ai investi dans l'Ethereum, j'ai acheté euh, un demi-Ethereum et j'ai aussi acheté 6 Solana et malheureusement ça a bien baissé, donc j'ai vu qu'il y a eu un petit crash euh, ces derniers jours avec euh, les cryptos, donc euh, je pense que c'est normal que mon portefeuille ait baissé en valeur, mais bon, on verra de sur le long terme, je crois beaucoup à ça, donc euh, euh, je vais continuer à vous parler des cryptos à mon avis, puisque je m'y intéresse de plus en plus près, et c'est justement grâce à deux newsletters que j'ai appris ça, la première c'est les cryptos de Caro, très bon newsletter, euh, qui vous donne quand même des bons conseils si vous débutez, et aussi la newsletter de Snowball de Johan Lopez, euh, je pense c'est une utilisateur qui est quand même bien connue en France maintenant donc je vous les conseille tous les deux euh, celle de Snowball est, est payante je pense et vous devez payer 60 euros sur l'année pour, pour y accéder donc c'est pas, c'est pas très cher et je suis également la chaîne YouTube de André Jick. c'est une chaîne YouTube américaine qui parle d'investissement donc j'ai commencé vraiment ces dernières semaines à beaucoup me replonger dans les investissements et vous allez voir qu'en fait en 2022 j'ai des objectifs ambitieux sur mes investissements donc voilà pour les investissements je suis content mais je sais que j'aurais pu faire mieux j'aurais pu quand même passer un peu plus de temps sur mon portefeuille boursier. Si vous me suivez toujours, on va maintenant parler de mes objectifs en 2022, donc j'ai passé beaucoup de temps à vous parler de 2021, de mon bilan, des objectifs, est-ce que je les ai réalisés ou non. Cette fois-ci, je vais vous parler de mes objectifs en 2022, ça va aller un peu plus vite et vous allez voir que ma méthode a un peu changé. Donc vous avez vu qu'en 2021, j'ai eu 5 objectifs, la plupart étaient liés à mon contenu, donc le blog, le podcast, le newsletter, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et cette fois-ci, j'ai changé mes objectifs et j'en ai dénoté 4. Donc il y en a 2 qui concernent vraiment DHS et 2 qui me concernent plutôt moi. Donc le premier objectif pour euh, DHS, c'est d'augmenter de 77% le chiffre d'affaires de l'agence par rapport à 2021. Encore une fois, je vous passe les détails pour les 77%. Ce sont des calculs que j'ai faits euh, en suivant mon business plan et en, 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 en simulant une croissance. Donc du coup, je ne vais pas y revenir. Et donc l'idée de cet objectif, c'est d'un côté d'augmenter la taille de notre portefeuille client et de enfin dépasser le, les 30 clients sur l'année. Ça C'est vraiment un objectif que je veux absolument atteindre. Je veux également qu'on propose des nouveaux services à nos clients existants, donc du multicanal, peut-être du Google Ads, du Pinterest. Donc, ça, j'ai réfléchi encore beaucoup, donc je n'ai pas trop, trop m'étendre là-dessus. Je veux aussi qu'on augmente les revenus récurrents moyens des formations. Je veux aussi qu'on renforce notre équipe, parce que si on veut augmenter notre chiffre d'affaires, qu'on veut servir plus de clients, bah, il faut qu'on ait une équipe qui est, euh, qui est plus forte, qui est plus, euh, qui est plus grande en taille. Donc, à mon avis, on va peut-être doubler d'effectifs. En tout cas, si tout se passe bien, j'aimerais beaucoup qu'on double d'effectifs. Et j'ai encore d'autres petits projets que j'ai pour 2021 dont je ne vais pas forcément parler ici, mais qui pourraient augmenter le chiffre d'affaires de DHS. Deuxième objectif pour l'année 2021, et qui est vraiment important pour moi, c'est de développer la marque DHS. Donc à ce niveau-là, j'avoue que j'ai été, euh, je ne vais pas dire négligent, mais j'ai toujours privilégié ma marque personnelle à la marque de l'agence. Et cette année, j'ai envie de mettre plus en avant euh, la marque DHS. Donc déjà, ce que j'ai envie de faire, c'est de revenir sur ma plateforme de marque et peut-être la retravailler. Je pense que c'est quelque chose que tout entrepreneur devrait faire au moins une fois par an. D'ailleurs, si vous ne savez pas ce que c'est une plateforme de marque, je vous invite à écouter mon épisode avec Pauline Legno là-dessus. Je pense que c'était le numéro 10 ou le numéro 11 de ce podcast. Et je pense que pour vraiment développer la marque DHS, bah, je vais faire en sorte d'utiliser ce podcast pour mettre plus en avant peut-être des, des cas, euh, des études de cas de nos clients. J'aimerais bien faire aussi intervenir des clients sur le podcast, des membres de l'équipe DHS, euh, partager des stratégies qu'on a mis en place pour nos clients, euh, partager l'évolution de DHS. Comme je vous l'ai dit, ben, tous les mois, j'aimerais bien vous partager un peu, un peu l'évolution de l'agence. Donc je pense déjà que ça, ça va aider à développer la marque, mais aussi tout ce qui concerne la production de contenu sur LinkedIn et aussi le développement du compte Instagram de DHS. Ça paraît anodin, mais c'est tellement important pour l'image de marque que j'ai eu envie qu'on passe un peu de temps à développer ce compte Instagram. Et donc, si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, allez-y, tapez DHS Digital et suivez notre compte Instagram. On est également sur LinkedIn. Et les deux derniers objectifs dont je vais vous parler pour 2022 sont des objectifs plus personnels, mais je vais quand même vous les partager parce que j'ai envie aussi de les partager et de me responsabiliser par rapport à ça premier objectif personnel c'est d'investir 25 000 euros en bourse et en crypto c'est l'équivalent de plus ou moins 2000 euros par mois il y aura peut-être un petit bonus euh, au, dé- au mois de décembre si on a bien travaillé mais l'idée c'est vraiment de- d'augmenter mes investissements en bourse et en crypto comme je vous l'ai dit en bourse et en crypto l'année passée j'ai pas investi beaucoup et j'aimerais bien investir beaucoup plus euh, cette année et surtout gagner en expertise sur ces deux sujets je pense que vraiment c'est-, c'est tellement dommage d'avoir de l'argent qui dort et de pas pouvoir l'investir donc j'ai envie de plus me former sur le sujet et être un peu moins passif que ce que j'ai été l'année dernière. Donc à mon avis ce que je vais faire cette année c'est que je vais investir tous les mois 2000 euros et au début je vais investir 70% en crypto et 30% en bourse. Pourquoi Parce qu'actuellement bah, j'ai beaucoup plus d'investissements en bourse qu'en crypto puisque j'ai commencé la crypto le 30 décembre 2021 et donc à mon avis ce que je vais faire c'est rééquilibrer un peu mon portefeuille et avoir bah, un peu plus de crypto au fur et à mesure du temps et après bah, tous les mois je mettrai 50% en bourse et 50% en crypto. Je veux aussi construire un plan d'investissement avec mon cousin pour la crypto bon la bourse je pense que je vais le faire moi-même euh, et comme je vous le disais ben, je vais investir tous les mois et avoir une gestion plus active dans mon portefeuille donc regarder un peu toutes les semaines noter dans un fichier Excel ce qu'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et me former activement parce que ça c'est important et j'avoue que je m'étais intéressé à l'investissement il y a, a 5-6 ans mais j'avais pas beaucoup d'argent pour investir sauf que maintenant j'en ai un peu plus mais je ne prends pas assez le temps de me former et le dernier objectif c'est de voyager 30 jours sur l'année donc euh, bah ça c'est plus ou moins comme l'année dernière donc ça ne change pas en sachant que je ne suis toujours pas vacciné donc euh, j'espère que je pourrai quand même voyager euh, cette année et euh, par rapport à l'année dernière ce que je veux faire c'est travailler et voyager en même temps alors que l'année dernière quand j'ai voyagé bon, la plupart du temps je n'ai pas forcément travaillé à part au working bien sûr donc euh, on verra ce qui va se passer à ce niveau là mais en fait j'aimerais bien aller aussi dans des endroits où j'ai jamais été euh, j'ai pensé à Punta Cana en République Dominicaine Dubaï et Tenerife on verra si ça se réalise mais c'est des destinations que j'ai en tête pour l'année 2022 Voilà pour mes objectifs en 2022. Alors je sais que c'est très simple de donner ces objectifs, de se les fixer, de les noter, d'avoir plein d'attentes, plein d'envies... Mais après, les objectifs, il faut les réaliser. Il faut avoir un plan d'action et surtout, ben, il faut s'y tenir. Et en fait, mon plan d'action, il est basé sur des plans de 90 jours, donc euh, ce que j'appelle les OKR trimestriels. Donc déjà, c'est quoi les OKR C'est une abréviation pour objectifs et résultats clés. C'est un système avec lequel vous définissez des objectifs et les résultats qui sont associés à la réussite de l'objectif. Vous allez également euh, assigner une personne ou plusieurs personnes pour réaliser l'objectif, et aussi quelles seront les actions qui seront mises en place pour atteindre les résultats qu'on a fixés. L'idée, c'est vraiment de passer de l'objectif au plan d'action. Et comme je vous l'ai dit, bah, ça fait maintenant un an que je me base sur des plans de 90 jours pour euh, atteindre mes objectifs, c'est-à-dire que je fixe des objectifs trimestriels qui sont liés aux objectifs annuels et des actions concrètes et mesurables pour les atteindre. Et ça, ce sont les OKR. J'utilise Notion, un outil de gestion de projet pour faire un suivi des objectifs et des résultats clés, notamment sur la progression, mais aussi quelle équipe est responsable de l'objectif. C'est aussi sur Notion qu'on va actualiser toutes les deux semaines notre progression. Donc je n'ai pas trop rentré dans les détails dans cet épisode, je pense que je vais plutôt en parler dans un mois, mais je vais au moins vous expliquer la méthodologie pour un ou deux objectifs. Donc je l'ai dit, on a deux, deux grands objectifs pro pour cette année. Le premier, c'est de booster le chiffre d'affaires de l'agence. Donc évidemment, un des objectifs trimestriels, c'est de booster le chiffre d'affaires de l'agence par rapport au trimestre précédent. Un autre autre objectif, c'est de développer la marque DHS. Et donc, pour chaque objectif, ce que je fais, c'est que je vais noter des résultats clés pour atteindre l'objectif. Donc, je donne un exemple, par exemple, pour booster la croissance du chiffre d'affaires de l'agence, qu'est-ce qu'on doit faire On doit avoir des nouveaux clients. Donc, on a un un, un résultat clé de signer un certain nombre de clients agences les trois prochains mois. On a aussi un objectif de générer des leads parce que si on n'a pas de prospects, on n'a pas de clients. Donc il y a aussi un objectif de génération de leads et à chaque fois on a une team qui est associée à ça et on a ben, un nombre précis à atteindre. On a aussi un objectif de fidélisation parce que si on perd nos clients, malheureusement c'est un peu compliqué d'atteindre l'objectif vu que si on perd des clients, ben ils arrêtent de nous payer et c'est très dommage. Pour la marque, c'est pareil. Je vous ai dit que je voulais développer la marque DHS. Donc évidemment j'ai fixé des résultats clés qui nous permettent de mesurer cette évolution. Donc, Par exemple, un des, objectifs que j'ai, enfin, un des résultats clés que j'ai défini pour cet objectif de développement de la marque, c'est de toucher 200 000 personnes par mois sur LinkedIn. Voilà, donc je pense que vous avez compris la méthode. Donc, La méthode, c'est de fixer un objectif annuel, de le subdiviser en objectifs trimestriels. Et pour chaque objectif trimestriel, vous allez fixer des résultats clés et des actions concrètes pour atteindre le, l'objectif et le résultat. Donc pour chacun des résultats clés, vous allez avoir des projets. Et des tâches qui sont reliées au résultats et qui vous permettent d'atteindre ce résultat clé. J'espère que c'est clair dans votre tête. Donc, on a objectif, résultat clé et projet. Et si vous voulez aller plus loin, moi, il y a une dernière chose que j'ai rajouté à mon système récemment et qui n'était pas présent l'année dernière, c'est ce qu'on appelle une scorecard pour mesurer notre progression à la semaine sur base des indicateurs clés de performance qui sont eux-mêmes liés aux OKR. Donc, je vais vous donner des exemples concrets. C'est que chaque semaine, on fait un suivi des ventes pour les formations. On va aussi faire un suivi des des prospects entrants, des prospects qualifiés, des appels de vente, des devis envoyés, de la valeur des contrats signés. Enfin, toute une série de choses qui permettent vraiment de mesurer notre activité commerciale et notre euh, évolution pour la marque DHS. Voilà, j'espère que c'était clair. Mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me les poser bien évidemment et je répondrai avec plaisir. On est maintenant arrivé au bout de la chronique j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à partager votre ressenti par email sur LinkedIn ou sur Instagram dites-moi si l'épisode vous a inspiré dites-moi si l'épisode vous a inspiré dites-moi aussi s'il vous a été utile ou s'il a répondu à certaines de vos questions et aussi ben, si vous avez aimé le format faites-le moi savoir vous pouvez me le dire sur Instagram et sur LinkedIn ou même par email j'attends vraiment votre feedback pour améliorer les épisodes de la chronique et comme je vous l'ai dit en début d'épisode je souhaite en faire un rendez-vous mensuel pour faire le point sur l'évolution de mes projets et ceux de DHS Digital Avant de terminer, n'oubliez pas de partager votre écoute autour de vous ou de nous laisser un super avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça vous prend à peine 2 minutes et nous, ça nous permet de faire découvrir le podcast à plus de monde. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.